0: Ich habe Menschen wachsen, sehen über ihre eigenen Grenzen hinweg. Das macht mich endlos glücklich. Ich liebe das, was ich tue, weil es ist zu schön, wenn Menschen ein Aha-Erlebnis nach dem anderen haben. Ja. Und dann plötzlich sehen, Mensch, ich kann das, ich kann das. Es klappt vielleicht jetzt nicht gleich, aber morgen wird es klappen. Und es ist auch so. Und wenn es nicht genau das ist, was ich mir vorgestellt habe, dann wird es was anderes sein. Ja. Weil manchmal muss ich auch ein bisschen suchen.
1: Servus Freunde, willkommen im tun Podcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich habe mit Caroline Kepper gesprochen. Sie ist Kommunikationsexpertin für den Bereich New Work. New Culture, New Work, alles was da gerade so abgeht. Und das ist ja eine Menge. Sie hat nach zehn Jahren in der Administration ähm, ihren persönlichen Change-Moment gehabt, denn ich bezeichne sie auch als ähm, Veränderungsbegleiterin. Ähm, sie hat damals ihren ersten ähm, Arbeitstag in einem IT-Helpdesk gestartet und übernahm von einem Tag auf den anderen ein IT-Kompetenzcenter. Und das war sozusagen ihr erstes ähm, Change-Projekt. Ähm, und sie hat da damals MS Office für 1400 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eingeführt. Ähm, ja, ich kann mir vorstellen, dass das wirklich eine Herausforderung war. Und ähm, sie wusste, glaube ich, damals gar nicht, ähm, oh, packe ich das oder irgendwie nicht. Aber ihr damaliger Chef, der wusste das. Der hat nämlich ähm, einfach ihr Potenzial erkannt, das in ihr gesehen und geglaubt, dass sie die Richtige für diese Stelle war. Und das ist für Caro irgendwie so ein, so ein Moment gewesen, wo sie für sich selber erkannt hat, ja, ich habe Potenzial in mir und jeder Mensch kann sein Potenzial zeigen, ähm, dass da vielleicht irgendwie auch vielleicht schon über Jahre brach lag. Ja? Weil irgendwie Kontrollmechanismen in Organisationen ähm, ja einfach das auch zurückhalten und es nicht erlauben, diese Potenziale zu entfalten. Ja, und das war, glaube ich, auch so ein bisschen ein Startschuss für Caro, dass sie gesagt hat, ey, äh, da gibt es noch so viel mehr, was sie gemacht hat, ähm, erzählt sie im, im Podcast und sie ist. 20 Jahre lang in dieser ähm, Veränderungsbegleitung drin und ähm, da hat Caro immer wieder bewiesen bekommen, dass Menschen sich mit ihrer Persönlichkeit und Leidenschaft in ihrem Arbeitsumfeld einbringen möchten. Also sie möchten mitgestalten und das ist es, was sie in den Unternehmen auch ähm, voranbringt und, und einführen möchte. Wenn der Veränderungsdruck wächst, dann wird Caro gerufen. Dir jetzt viel Spaß beim Zuhören. Caro, deine Vision ist es ja, eine wertschätzende Unternehmenskultur zu schaffen. Was bedeutet für dich Wertschätzung?
0: Äh, Wertschätzung bedeutet, mein Gegenüber und alle, die mit mir zusammenarbeiten, wirklich zu sehen. Wirklich wahrzunehmen und natürlich auch äh, zu verstehen, welche Umstände Menschen dazu bringen, so oder so zu handeln. Wir leben letztendlich in System und wenn jemand am Telefon einfach mal schrecklich unfreundlich ist, dann weiß ich persönlich, okay, der hat vielleicht heute einen schlechten Tag oder dem geht es heute mal nicht so gut, dem bin ich dann erstmal nicht böse, sondern wenn ich das nächste Mal anrufe, bin ich wieder genauso freundlich wie vorher. Ich glaube, dass manche Leute damit ein Problem haben, aber das liegt einfach auch wieder am System, wenn einfach zu viel auf uns einbrischt.
1: Ja, ich, ich, ich habe letzte Woche ein Kommunikationsseminar besucht von Moritz Küffner. Der war bei mir auch schon im Podcast und ich fand sein, 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 sein Seminar ganz toll oder sein, 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 sein Unternehmen. Das nennt sich COCOM, Kooperative Kommunikation. Und da ist mir auch immer wieder deutlich geworden, auch in manchen Übungen und Situationen, dass es auch natürlich an der eigenen Wahrnehmung liegt, was man gegenüber in den anderen, also alles so wunderbar reininterpretiert. Ähm, und wie du schon, wie dein Beispiel ja auch ausführt, ähm, es fällt, glaube ich, echt nicht leicht, äh, wenn man einem am Telefon oder auf der Straße oder im, im Office ähm, gegenübertritt, der einem irgendwie nicht so, nicht so nett vorkommt und dann beim zweiten Mal genauso offen wieder auf den zuzugehen. Ne? Also der, genau das ist es.
0: Richtig, wir neigen ja dazu, das erstmal gleich persönlich zu nehmen. Äh, letztendlich hat es aber damit gar nichts zu tun, weil wir. Äh Unsere Gefühle laufen 80 Prozent unterhalb der Linie, die wir sehen von unserem Gegenüber. Das ist einfach tatsächlich so nachgewiesen. Aber es ist irgendwie schwer, in die Köpfe reinzubekommen. Es ist auch schwer, in Geschäftsführungen reinzubekommen, wie wichtig ist, es ist, Menschen wahrzunehmen und tatsächlich hinzuschauen, warum sie verschiedene Dinge so tun, warum sie Prozesse nicht so durchführen, wie sie sollen. Das liegt in der Natur der Sache, weil der Mensch sucht sich logischerweise immer den einfachsten Weg, Beispiel von SAP, wenn dann Prozesse funktionieren, sagen sie, ja, die Leute, die drucken das ja wieder aus und schicken es dann per Fax, das kann ja alles nicht wahr sein, ja, da muss man halt mal reinschauen, wie ist es denn programmiert, ja, ist da ja. vielleicht noch was, was man garantiert beheben kann, damit es dann doch leichter geht, weil der leichtere Weg eben doch das Ausdrucken und das Fax war bisher.
1: Mhm. Einfachheit und, ist dann, ja,
0: Einfachheit, sagen. Einfachheit, die Leute die davon betroffen sind, die Beteiligten, das muss man zu Betroffenen machen, muss man einfach ansprechen. Und jeder in diesen Gruppierungen, egal wenn es Konflikte sind oder einfach nur Probleme entstehen, die möchten es ja lösen. Jeder möchte das lösen. Jeder möchte äh, gut mit seinen Kollegen zusammenarbeiten, das ist ein Grundbedürfnis, möchte sich wohlfühlen an der Arbeit. Und dazu hört natürlich unser eigener persönlicher Einsatz auch. Da kann ich nicht immer nur gucken, dass der andere was macht, sondern da muss ich selbst auch was beitragen.
1: Ja, ja. Ähm, du bist ja eine Veränderungsbegleiterin, so möchte ich es mal nennen. Ähm, wenn du in, in Unternehmen kommst, ähm, dann ist es doch meistens, äh, liegt da keine Einfachheit vor, oder? Da ist doch schon äh, so ein bisschen was im Argen, oder? Oder ist es auch so, hey, wir wollen uns jetzt verändern und sind schon sehr vorausblickend? Äh, Gibt es diese Fälle auch oder ist es eher äh, Ersteres? Es ist oft
0: Ersteres. Aber ich habe auch schon Unternehmen besucht, die sehr weit fortgeschritten sind, die zum Beispiel neue Führungskräfte bekommen, die ganz toll im Thema schon sind, die sich dann letztendlich noch Unterstützung suchen, weil sie wissen, wie wichtig die Unterstützung von außen ist. Denn von außen kommt auch der Blick von außen. Wenn ich jahrelang in meinen üblichen Hierarchien arbeite und mich eingefahren habe, in Anführungsstrichen, dann sehe ich natürlich zum Teil gar nicht mehr, warum das eine oder andere eben nicht funktioniert. Wenn ich aber ähm, ja, jemanden da habe, der da mal mit einem ganz anderen Blick drauf schaut und dann, der dann auch sagen darf, ähm, Entschuldigung mal, aber wenn Sie das und das zu Ihren Leuten sagen, dann müssen Sie sich letztendlich nicht wundern, dass die nichts mehr mit Ihnen zu tun haben wollen oder mit Ihnen nicht arbeiten möchten. Sie würden doch auch viel lieber in der Kantine bei den Leuten vorbeigehen und die sagen, Mensch, Chef, wollen Sie sich nicht zu uns setzen und mit uns zusammen essen? Dann wird sich doch der Chef normalerweise auch besser. Deswegen ja. ist es einfach wichtig, den Blick von außen durchaus mal zu riskieren. Ja, also nicht immer zu sagen, das können wir intern, das können wir intern. Ich persönlich wäre ja gar nicht ewig im Unternehmen. Das lässt sich ganz schnell rausfinden. Ich komme zum Beispiel ins Unternehmen und führe einfach mal ein paar narrative Interviews im Management und natürlich auch mit allen anderen Hierarchien. Und dann hat man schon in den Interviews ganz schnell raus nach drei, vier Gesprächen Ah, da ploppt es auf, das kommt jetzt wieder, das erwähnt diese Person wieder, ähm, da müssen wir mal hinschauen. Und dann bringt man die Leute wieder zusammen, so wie ich vorhin schon erwähnt habe. Und dann kann man das tatsächlich auflösen, lösen, meiste Zeit.
1: Ist das so der, ähm, der erste Schritt oder, oder was machst du als erstes, wenn du in so, ein, äh, in so eine Organisation kommst? Wie, wie gehst du davor? Hast du da ähm, für dich eine wahrscheinlich auch eine, eine, schon eine, eine kleine Formel entwickelt oder einen Ablauf entwickelt? Ja, im Schnitt
0: ist es so, dass ich angerufen werde, das heißt, ja, bei mir laufen die Teams arbeiten nicht so richtig zusammen. die ja. halten keine Termine mehr ein und ich habe so viele Konflikte und ich weiß gar nicht mehr, wie ich das lösen soll. Und dann fange ich im Grunde mal am Mal an und schaue mir an, wie läuft denn die Informations- und Kommunikationsstrategie? Gibt es überhaupt eine im Unternehmen oder gibt es nach wie vor nur ein schwarzes Brett? Ähm Warum kommen denn? Warum ist es so schwierig, junge Leute ins Unternehmen zu bekommen? Wie ist der Standort gestaltet? Wie sind die Arbeitsbedingungen? Welche Informationen bekommen die Leute? Und wie weit dürfen sie überhaupt partizipieren an dem, was das Unternehmen macht? Und wie weit sind sie überhaupt in der Vision des Unternehmens eingebunden? Wissen sie überhaupt, warum sie hier arbeiten und wofür so sie arbeiten? Denn das ist eine ganz wichtige Information, damit Menschen überhaupt mitgehen. Sie brauchen eine transparente Kommunikation damit sie wissen, wenn das mein Ziel ist, brauche ich das und das dafür und kann das und das dafür eingeben. Und dann können wir das gemeinsam
1: gucken. Mhm, mh. Man weiß. Mhm.
0: Es gibt aber auch Unternehmen, die wissen schon ungefähr, wo sie hinwollen. Die wollen vielleicht Teams zusammenbringen. Da gestalte ich dann äh, zum Teil auch mit Kollegen, weil je nach Projektgröße kann ich das alleine gar nicht schaffen. Da habe ich Freelancer, mit denen ich zusammenarbeite, unter anderem auch Hilfe ähm, wo wir dann Workshops gestalten, die wir unterstützen mit, ähm, ähm, wie man, sagt man ja heute immer so schön, agil, ne? mit agilen ja, Sachen, natürlich. wo dann auch Spaß sein soll, wo die Leute auch den Mut bekommen, wirklich zu sagen, was sie denken. Das ist ganz wichtig, weil in vielen Unternehmen wurde, viel, wurde den Leuten schon eingetrichtert, naja, also wenn sie schon was sagen, dann sollte das auch der Superbeitrag sein. Doch manchmal ist die kleinste Bemerkung durchaus ein Anfang für eine große Idee deswegen ist es so wichtig, eben
1: zu tun. Ja. ja, schon so eine kleine Ahnung, damit fängt es ja eigentlich an, kann dann echt zu etwas ähm, ganz Großem führen. Ähm, ich würde auf den Punkt gerne eingehen, weil du auch gesagt hast, ähm, es ist ganz wichtig, dass die Mitarbeiter oder alle im Unternehmen, ähm, alle Beteiligten wissen, warum sie das machen, ne? warum sie morgens in sich das Auto setzen und äh, auch warum sie die U-Bahn setzen, um dann da ins Büro zu fahren. Ähm, mhm. Kann man genau dann, also ich möchte auf die Frage hinaus, was passiert, wenn man, wenn man das weiß? Ne? Also kann man genau erst dann seine Persönlichkeit entfalten und, und auch seine volle Leistungsbereitschaft bringen? Ist es, ist es das, worauf du auch ähm, abzielst?
0: Also deine volle Leistungsbereitschaft kannst du
1: äh,
0: erbringen, wenn du zum einen deine Talente erstmal kennst. Wenn du weißt, was dir wirklich Freude bringt und was du wirklich gut kannst. Weil alles, was du gut kannst, machst du leicht. Und deswegen wirst du auch Spaß daran haben. Alles, zu dem du dich quälen musst, wird dich nicht wirklich nach vorne bringen, sondern du musst finden, was du gut kannst. Da gibt es verschiedene Tests, die man machen kann, psychologische Tests, man kann es auch durch ein entsprechendes Coaching erfragen, was jemand gerne macht. Dann wäre es natürlich schön, auf einer Position zu sitzen, wo man diese Dinge auch tatsächlich machen kann. Es kommt aber hinzu, dass man natürlich im richtigen Umfeld sitzen muss, in den richtigen Teams und man braucht die entsprechenden Tools, um da seine Arbeit überhaupt ausfüllen zu dürfen. Man muss eben wissen, welche Informationen man benötigt, um seine Arbeit machen zu können. Und letztendlich, und das ist zwar an letzter Stelle, aber so wichtig, eine Führung, die mich unterstützt und die in mir mein Potenzial sieht und sagt, ich vertraue dir, du schaffst das. Und wenn du Fragen hast, dann wirst du zu mir kommen. Natürlich ist jeder Mensch anders. Es gibt Menschen, die können ganz alleine arbeiten für sich. Das ist auch ein Talent. Und es gibt auch welche, die brauchen Gruppenarbeit. Aber das sind alles Dinge, die man letztendlich betrachten muss. Gerade als Führungskraft ist es wichtig, seine eigenen Leute in dem Team zu kennen und entsprechend darauf eingehen zu können. Ich denke, dass in einem Team von fünf, sechs, garantiert zwei, drei dabei sind. Die machen ihren Tagesablauf komplett alleine. Und andere brauchen vielleicht an verschiedenen Stellen Hilfestellung, und da kann man manchmal auch dazu was beitragen, dass diese Leute sich die Hilfestellung vielleicht auch woanders holen, vielleicht nicht nur bei der Führungskraft. Es ist also wichtig, ein Klima zu schaffen, in dem jeder sich auch traut, zu fragen, wenn das nicht funktioniert. Und auch Fehler machen zu, zu dürfen. Wir reden ganz viele Coaches natürlich zurzeit davon. Ähm, und viele haben auch tolle Methoden entwickelt. Nur bei Veränderungen ist es einfach so, dass jede Veränderung anders ist. Wir alle bringen unsere eigene Geschichte mit. Wir bringen die in die Firma mit ein. Das ist auch im Privatbereich so. Und deswegen kann man nicht einfach eine Methode auf ein Unternehmen aufstülpen. Auch im Unternehmen sind bereits Leistungen erbracht worden. Große Leistungen. Es lief vielleicht viele Jahre sehr gut. Jetzt durch Globalisierung und Digitalisierung hat sich ganz viel verändert. Und plötzlich sehen wir, oh Gott, die jungen Leute, die wir jetzt einstellen, was haben die denn für Ansprüche? Wie bringe ich die denn mit den Älteren zusammen, die ja das Ganze große Wissen der Unternehmung in sich tragen. Insofern sind viele Dinge zu bedenken, um in Unternehmen Veränderungen tatsächlich in die Wege zu leiten. Und deswegen ist es wichtig, ein gutes Stakeholder-Management zu machen, zu wissen, wer ist denn an dieser ganzen Geschichte beteiligt, auch externe, und dann eben dieses mit einer guten Veränderungskommunikation zu unterstützen, im Sinne von, je nachdem, das kommt auch aufs Budget an, machen wir Kampagnen, machen wir eine Art Marktplatz, wo die Leute sich informieren können, welche Veränderungen stattfinden. Wer sind die großen Experten im Unternehmen? Welche Leute kennen sich gut aus? Man hat immer so Organisatoren im Unternehmen, die wissen ganz genau, wo gibt es was, wer kann was. Die sollte man natürlich in so ein Projekt mit einbinden. Es gibt vielfältige Möglichkeiten. Und man sollte bedenken, dass so ein Change Management im Grunde genommen nur fünf Prozent vom Gesamtbudget für so ein Projekt beansprucht. Das ist gar nicht so viel. Doch 70 Prozent aller Change-Projekte scheitern leider immer noch, weil eben diese begleitende Kommunikation fehlt. Ja, ja. Bin ich extrem ja. schade, weil es ist nicht schwer. Es ist nicht schwer. Es ist halt nur, man braucht jemanden, der weiß, wie das funktioniert. Ich probiere es seit 20 Jahren. Es hat immer hervorragend funktioniert. Sonst hätte ich mich bestimmt nicht damit selbstständig gemacht.
1: Ja, ja, richtig cool. Ähm, was mich interessieren würde, ist... Ähm, Glaubst du, dass wir gerade oder, oder warum haben wir gerade ähm, in letzter Zeit oder auch, auch gegenwärtig natürlich, aber es ist ja seit, seit ein paar Jahren so, diese immer wiederkehrende Frage nach dem, nach dem Warum, nach dem Why, ähm, also warum ich auch diesen Job ausübe, den ich gerade mache, Da hinterfragen sich ja, so also kommt es mir zumindest vor, extrem viele, aber vielleicht ist es auch nur, äh, auch nur meine Sicht oder die Sicht auch aus meinem, meinem Umfeld. Wie ist es für dich, gerade weil du ja auch sagst, du bist seit 20 Jahren äh, eben dabei. Ähm, hat sich das schon geändert? Oder gab es das schon immer mal und ist einfach nur jetzt ein bisschen stärker vorhanden, auch durch die Medien?
0: Ich denke schon, dass es es immer gab. Also, ich hatte auch das Glück, in Unternehmen zu arbeiten, die sehr innovationsgetrieben waren. Da ist ganz klar gewesen, wenn ich meine Mannschaft mit in die Veränderung nehmen möchte, dann muss ich ganz klar kommunizieren, warum. Warum sollen sie sich bewegen? Ja. Weil, wenn jemand seit zehn Jahren immer die gleichen Arbeitsabläufe macht und sich damit sogar ganz zufrieden, Eben kann, ja. dann sagt er natürlich, wieso soll ich das jetzt ändern? Das lief doch super. Warum soll ich denn das jetzt plötzlich ganz neu machen? Sehe ich noch keinen Sinn. Das Ganze ähm, ist ja begleitet von einer veränderungs ähm, die ganz klar sagt, dass am Anfang die Leute immer erstmal in so eine Schockstarre verfallen und natürlich auch Ängste haben: Ängste haben, ihren Arbeitsplatz zu verlieren, Ängste haben, ihre Macht zu verlieren. Da gibt es vielfältige Dinge. Wie sie dann auch immer reagieren, ist sehr unterschiedlich. Die einen halten ihr Wissen nur noch für sich, die anderen machen komplett zu, die anderen äh, werden sehr unsicher in ihrer Arbeit und da ist es eben ganz entscheidend äh, in der Kommunikation ganz klar aufzuklären, warum müssen wir uns verändern. Wenn ich ein Unternehmen bin, das weltweit aktiv ist mit einem Produkt, was bisher super Umsätze gemacht hat und jetzt sehe ich, oh Gott, es bricht alles total ein, dann fange ich mich natürlich an zu fragen, warum bricht der Umsatz jetzt ein. Okay, die Konkurrenz ist stärker geworden, durch die Globalisierung darf jeder dieses Produkt herstellen, er darf es überall kaufen und verkaufen. Also muss ich mich auf ein neues Marktsegment äh, konzentrieren. Ich brauche vielleicht auch Innovationen. Und das wird in Zukunft gerade durch Globalisierung und Digitalisierung umso wichtiger, weil immer neue Ideen herkommen müssen. Das Unternehmen muss sich auf den Kunden ausrichten, denn der Kunde sagt letztendlich, äh, bringt letztendlich den Umsatz und sagt, was er möchte. Deswegen gehen auch viele Unternehmen zu dem äh, Thema Selbstorganisation, weil sie sagen, naja, wenn der Vertriebler so direkt, oder der Vertriebler vielleicht nicht, sondern das ganze Team, was damit zusammenhängt, was selbst über Budget entscheidet oder über Entscheidungen, was dem Kunden am besten und am nächsten ist, äh, dass man diesen Leuten einfach wesentlich mehr äh, Weisungsbefugnis auch gibt, damit sie wesentlich schneller auch entscheiden können. Denn wer in der Peripherie sitzt und mit dem Kunden zu tun hat, der weiß ja, was der Kunde möchte. Wenn der aber dann erst über zig Hierarchiestufen nach oben gehen muss, um eine Entscheidung äh, zu bekommen, dann ist das irgendwie kontraproduktiv. Hinzu kommen eben die jungen Generationen, die einfach durch die ganze Digitalisierung auch werden, sich schneller unterwegs sind, die sind aber schneller am Wissen dran. Was nicht heißt, dass die ältere Generation sich da völlig ausklingt. Im Gegenteil, die ja. sind total super fit. Ich bin ja selbst auch nicht mehr. Ganz so jungen Hörer, leider nicht zur jungen Generation, aber ich beschäftige mich ja sehr wohl mit Digitalisierung und weiß auch den Nutzen und natürlich auch die Gefahren, die dabei sind. Das muss man ja. abwägen. Aber wer kein Risiko eingeht, der wird nie nach vorne kommen.
1: Nee, 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 absolut. Ähm, und ähm, ich, für mich ist es auch ähm, kein Alter, sondern tatsächlich... Oh, <lacht> hi, hi, hi. Ich strahlt mir hier die Sonne ins Gesicht, durchs Fenster und zack. Sonne. Ja. ja. Ist nur Nebel. In München scheint die Sonne. Schön für dich. <lacht> ähm, und äh, für mich ist äh, eben die, die äh, für mich hat es auch nichts mit dem Alter zu tun, sondern die Veränderungsbereitschaft hat ist wirklich halt einfach was auch mit der, mit der Persönlichkeit zu tun und eben das, was, was man auch machen möchte oder wo man eben auch herkommt. Jetzt muss ja. ich gleich nochmal niesen, glaube ich. Nee, doch nicht, Hat nur gejuckt kurz. Ähm, jetzt, jetzt hört man ja auch total häufig dieses Thema äh, intrinsische Motivation. Ja? Wenn, äh, wenn jemand intrinsisch motiviert wird dann, oder motiviert ist, dann geht das alles leichter von der Hand. Das leuchtet, glaube ich, auch jedem ein. Ähm, für mich ist es natürlich auch spannend, jetzt mal aus der, aus der Sicht eines Unternehmens, kann ein Unternehmen ähm, eine intrinsische Motivation überhaupt entfachen? wird es doch für mich eigentlich schon ein bisschen schwierig, weil eigentlich ist ja der erste Schritt immer dann auch vom Mitarbeiter, weil eigentlich, ähm, ich übertreibe das extra mal, kann ja nur der auch wissen, wo seine Leidenschaft genau liegt, beziehungsweise wenn er jetzt auch die Tests macht oder das äh, Unternehmen ähm, gibt ihm das richtige Umfeld und dann ähm, eben nicht auch mehr der Job kommt zum, zum äh, Mitarbeiter, sondern andersrum, der Mitarbeiter wird aufgrund seiner Potenziale ähm, entsprechend äh, Aufgaben, Tätigkeiten machen, die ihnen Spaß machen, die dann natürlich allen was bringen, äh, Win Win-Win-Situation. Ähm, also wie schwer ist es äh, mit dieser intrinsischen Motivation umzugehen und nicht einfach nur davon zu reden ähm, und das als Employer Branding äh, zu machen, hier kannst du machen bei uns, was du möchtest, weil ähm, grundsätzlich, ähm, und das ist ja auch so ein bisschen dieses, dieses Thema, ähm, dass man einfach sagt, okay, ich, ich, ich fange, und das ist ja auch in, in meiner Generation sehr, sehr häufig mittlerweile der Fall, ähm, man ist nicht mehr mit Geld zu locken, es zählen andere, ähm, es zählen andere Bereiche, ähm, gerade auch was so das Thema Freiheit angeht, da können wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Aber diese intrinsische Motivation ist doch für den Unternehmen an sich erstmal im ersten Schritt doch gar nicht so einfach zu entfachen, sondern es liegt ja eigentlich am Mitarbeiter.
0: Das ist korrekt. Es heißt im Umkehrschluss, dass jeder ähm, für sich natürlich mit selbst verantwortlich ist. Und das sind wir ja letztendlich auch alle in unserem Privatleben. Wir haben zu Hause ein Budget, das ist das, was wir verdienen. Wir haben eine Familie, wir müssen Entscheidungen treffen und das tun wir alle selbstständig. Und die Selbstorganisation geht in die Richtung, dass die Mitarbeiter dies eben auch vermehrt in die Arbeitswelt mit einbringen. Das Ganze hat natürlich auch damit zu tun, dass wenn ich Mitarbeitern diese Freiheit gebe, jetzt tatsächlich sich voll einzubringen, dass dann auch einiges durcheinander geraten kann. Weil... Manche Leute muss man vielleicht sogar zügeln, weil sie extrem sich einbringen wollen. Also man kann intrinsische Motivation nicht verordnen. Die kommt nur von jeder Person selbst. Und das ist das, was ich vorhin angesprochen hatte. Wenn die entsprechenden Bedingungen funktionieren, dann kann das passieren. Aber dann kann das gut funktionieren. Nur diese Bedingungen müssen eben auch besprochen werden. Denn ganz ohne Regeln wird es nicht gehen. Das Problem bei vielen Firmen ist aber, dass es viel zu viele Regelungen gibt und dass die Leute ja kaum noch zum Arbeiten kommen. Deswegen sind auch manche ziemlich frustriert. Das gilt nicht für alle Unternehmen. Das ist eben dieses Individuelle in jedem Unternehmen einfach äh, historisch gewachsen. Man muss da genau hingucken, äh, wie verschiedene Teams oder vielleicht auch Abteilungen arbeiten. Es kann sein, dass man Abteilungen hat, die einfach nicht selbst organisiert nach vorne kommt, das muss man natürlich auch schauen, warum ist es so. Die Motivation ist, wie du schon sagst, ganz individuell und kommt von jedem selbst. Und ich muss natürlich an der Arbeit das auch einsetzen wollen. Natürlich habe ich Mitarbeiter, die das nicht möchten, oder Mitarbeiterinnen, die einfach sagen, ich will da eigentlich nur mein Geld verdienen und will wieder nach Hause gehen. Da muss man schauen, passen die da jetzt
1: hin? Oder Ob das so richtig ist.
0: <lacht> ja, oder sind die vielleicht an der anderen Stelle sogar besser. Ja. Ich denke, dass ganz viele Leute ihre Talente einfach nicht kennen. Das merke ich immer wieder, wenn ich ein Business-Coaching habe und ich dann nachfrage, was machst du denn gerne oder was fällt dir denn leicht, womit beschäftigst du dich denn, wenn du merkst, vergisst alles um dich rum. Was machst du dann, wenn du alles um dich rum vergisst? Und äh, Manche sind da ganz erstaunt, ja stimmt, Ja, das, das habe ich irgendwie schon seit meiner Kindheit so gemacht, aber man vergisst es dann manchmal. Man begegnet Menschen äh, im Leben oder gerade Vorgesetzten, die einem extrem wichtig sind, oder Eltern, die einem eben sagen, das darfst du nicht und so musst du das tun und du bist zu laut oder du bist zu schnell im Denken. Ja, du hast ja schon die Lösung, da fangen die anderen ja erst gerade anzudenken. Damit bringt man natürlich äh, jede intrinsische Motivation zum Sterben. Ja. Sondern es ist von allen einfach wichtig, auch sich untereinander zu unterstützen. Man kommt nicht um Konflikte rum und man kann auch nicht immer nur den ganzen Tag powern. Wir können alle nur unsere eigenen 100% geben. Und es ist einfach wichtig zu verstehen, das hatten wir ganz am Anfang, eben auch die Sichtweise des Anderen zu verstehen. Und eben nicht nur bei sich selbst zu sein. Das ist nicht leicht. Und das ist schon nee. gar nicht leicht, wenn man sehr viel um die Ohren hat, wenn man Termindruck hat oder viele Projekte gleichzeitig laufen. Deswegen darf man auch nicht zu so viele Change-Projekte in einer Organisation laufen lassen, weil das ist dann auch schwierig. Aber im Grunde ja. genommen sind das ja Grundregeln des Arbeitens, dass äh, gerade Projekte oder dass die Mitarbeiter nicht zu stark oder zu, zu überfordert sind bei solchen Sachen. Gerade bei Veränderungen, wo die Emotion eine große Rolle spielen, muss ich den Leuten ein bisschen Raum ein, einräumen. Wenn ich zum Beispiel im Bereich User Adaption ein Projekt habe, das sind dann die Unternehmen, die digitale Lösungen einführen oder wie hier SAP, wir HANA einführen, wo die in die Cloud gehen wollen, die 365 oder, oder Collaboration einführen möchten. Die müssen ihre Leute schulen und dem in der Rückhand muss von mir, wird das dann auch koordiniert, muss die IT natürlich auch so weit sein, dass wenn die Schulung durch ist, die Leute in den Arbeitsplatz kommen, sie direkt damit üben können. Weil dieses ist ganz wichtig. Wenn ich eine Schulung mache und erst ein halbes Jahr später die neue Software auf dem Rechner ist, dann ist alles wieder vergessen. Mhm. Es muss ein Fluss sein, da muss man mit dran denken, wenn man das macht, weil dann fühlen die Leute sich angenommen. Ah, also mir jetzt Möglichkeit auch zu üben. In der Zeit gibt man ganz viel Unterstützung im Helpdesk, wenn man dann einen hat, ähm, damit die Leute wissen, okay, wenn ich das jetzt noch nicht kann, dann bricht die Welt nicht zusammen. Ich kann da Fragen. Das ist im Grunde genommen genauso wie zu Hause. Das Verhältnis äh, ist vielleicht, hinkt ein bisschen, aber zwischen Jugendlichen und Eltern. Jugendliche, die wissen, dass sie zu Hause hinkommen können, wenn sie ein Problem haben, sind alle mal aktiver als Kinder, die immer Angst haben müssen.
1: Ja, da war jetzt, da war jetzt ganz viel dabei. Ich würde vor allem auf einen Punkt ähm, eingehen und vorweg äh, noch, äh, noch sagen, dass, ähm, weil du es auch hattest, dass man natürlich, äh, es ist nicht einfach, gerade ähm, weil viele auch nicht wissen, wo ihre, äh, wo ihre Stärken oder Talente liegen. Ähm, und da gibt es eben auch, ja, du hast auch schon angesprochen, zum Beispiel auch Persönlichkeitstests oder auch Coaches. Ähm, also da auch nochmal, äh, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, ähm, das ist super gut, ähm, da auch einfach sich irgendwie Unterstützung zu holen, ähm, da ist man echt nicht, äh, auch echt nicht alleine. Also das kann man wirklich gut heutzutage einfach auch, auch machen auch immer wieder machen. Aber der Punkt ähm, mit, der, mit der Selbstbestimmtheit, ähm, weil du gesagt hast, das haben wir ja im privaten Leben natürlich auch, ähm, da muss man ja auch irgendwie eigenverantwortliche Entscheidungen treffen oder macht es auch einfach ganz natürlich. Würdest du dafür plädieren, dass das dann einfach auch viel mehr gefördert wird in Unternehmen? Also dass das wirklich auch Einzug hält in, äh, ins Berufsleben?
0: Wenn das in einem Unternehmen, in der Organisation passend ist, für das Marktsegment, mhm. was sie bedient, dann definitiv, ja. Das ist natürlich auch bei kleineren Unternehmen der Fall. Das ja. merkt man auch bei Start-ups, die sind am Anfang, kennen die keine Hierarchie, da machen viele, viele Dinge, ja, Das ist ganz klar, in kleinen Unternehmen hat man immer ein größeres Aufgabengebiet als in größeren, unter, größeren Unternehmen und wenn sie dann wachsen, dann wird es auch manchmal schwieriger, weil dann braucht halt Regeln, und mit den Regeln kommt dann eben das Ablenken von der Arbeit. Weil wenn ich äh, am halben Tag noch Formulare ausfüllen muss, oder äh, alleine das Thema Mitarbeitergespräche, normalerweise sollte ich als Vorgesetzter meine Leute kennen und mit denen am Tag mindestens mal kurz sprechen. Gut, wenn jemand mhm. auf Dienstreise ist, dann was anderes. Aber ich sollte sie so weit kennen, äh, dass ich weiß, dass ich da mal hinterher sein muss. Oder dass ich weiß, der läuft man ganz alleine. Die macht das super die wird schon kommen, wenn sie was braucht. Und, äh, ja, dann ja, kann ich so ein Zielvereinbarungsgespräch abhandeln, indem ich vielleicht auch einmal im Monat zusammenkomme. Ich kann nicht extra Monate vorlaufen, Termin machen, dann zehn Seiten Formulare verschicken, mit der sich dann HR wieder rumschlagen muss, damit irgendwelche Auswertungen gemacht werden können. Ich weiß nicht, das muss jedes Unternehmen natürlich selbst entscheiden, aber das sind auch Dinge, die uns einfach von der Arbeit abhalten. Die Leute wollen ja arbeiten, denn die Leute, die in der Peripherie arbeiten oder sei es in, in anderen Branchen, in, im Werk arbeiten, die wissen ganz genau, was sie da tun. Sie wollen halt nur wissen, warum sie es denn tun. Niemand will für Umsatzzahlen arbeiten, sondern für das Ziel, wir wollen unseren Kunden glücklich machen. Und wenn ich das hinkriege, ich kann, es ist... Es, Wunderbar. Ich habe selbst erlebt natürlich, äh, wie stolz Mitarbeiter auf ihr eigenes Unternehmen sein können. Alleine, wenn der LKW mit dem Firmenlogo an der Straße an einem vorbeifährt, ach guck mal, da fährt unsere Firma ab. Aber es ist unbezahlbar, weil die Mitarbeiter machen das Marketing für die Firma.
1: Ja, genau. Alleine im
0: Bekanntenkreis, im Freundeskreis. Wenn ich mich angenommen fühle, dann mache ich Werbung für jedermann, ist auch klar.
1: Ja, ähm, lass, uns, lass uns noch ein bisschen, ähm, ein bisschen persönlicher werden. Ähm, ich würde gerne wissen, wie das bei dir war. Gab es bei dir ähm, einen Change-Moment, wo sich so also bisschen was verändert hat? Ja. Hm.
0: 1996 habe ich durch einen tragischen Unfall einen lieben Menschen verloren. Und es ist immer so in der Natur der Dinge, wenn man einen persönlichen also Schicksalsschlag erlebt, dann fängt man an über sein Leben nachzudenken. Und äh, ich habe dann mich wesentlich stärker aufs Berufsleben konzentrieren wollen, weil ich vorher zehn Jahre in der Administration mich eher gelangweilt hatte. Mhm. Dann habe ich da aber richtig Power hintergegeben, weil ich gedacht habe, wenn sich jetzt nichts ändert, dann tüpfel ich hier so weiter vor mich hin. Das will ich jetzt nicht mehr und habe dann damals den Arbeitgeber gesagt, ich brauche hier ein anderes Arbeitsgebiet. Ja, was möchten Sie denn machen, Frau Kepper? habe ich gesagt, also ich würde am liebsten in die IT gehen, weil das habe ich mir jetzt ausgesucht. Da bleibe ich nicht mehr stehen, weil das so viel Veränderung so viel Neues und da muss ich mich sowieso komplett einarbeiten. Da würde ich gerne hin. Und schwupps, saß ich in einem User-Help-Desk und hatte keine Ahnung, was ich da eigentlich machen sollte. In den 1998, als es denn endlich soweit war, wurden gerade erst PCs in diesem Unternehmen eingeführt. Ich glaube, in vielen Unternehmen. Und ich habe dann gleich mein erstes Change-Projekt bekommen, in dem ich für 1.400 Leute MS-Office mit einführen sollte. Also oh ja. ich Leute engagiert, die dann äh, die Schulungen vorgenommen haben. Und dann habe ich mir das angeguckt und habe gedacht, na, das kannst du auch. Ich mhm. habe meinen ersten Trainerschein gemacht und dann hat sich das eigentlich verselbstständigt. Ich bin von einem Change-Projekt ins nächste gestolpert. Uh, SAP r 3 einführung Ich habe damals gesagt, naja, ein ERP-System verändert so die Prozesse. Wir müssen die Leute erstmal aufklären, warum brauchen wir denn SAP, wieso ist es so wichtig. Und Das hat einfach einen enormen Erfolg gehabt, eine eigene hm, Unterlage dazu geschrieben. Ja, und so bin ich letztendlich ähm, nach einigen wenigen Jahren in der IT, in der ich mich natürlich komplett einarbeiten musste, dann weitergegangen nach Hamburg zu einem Backup-Dienstleister. Und da habe ich plötzlich Marketing machen sollen. Da hatte ich wieder ein Change. Ich, sage, ich habe doch noch nie Marketing gemacht. Ach, Sie können das. Ich hatte also immer Chefs, die unheimlich Potenzial in mir gesehen haben. Das ist was ganz Tolles, wenn ein Chef in einem sieht, dass man in der Lage ist, das zu bewältigen, was er von einem möchte. Weil dann fängt man an, mit seinen Aufgaben zu wachsen. Mhm. Und nach dem Marketing bin ich dann nach Bielefeld gekommen und habe in der Geschäftsführung eines Baudienstleisters gesessen und da habe ich gesagt, Mensch hier wird ja kaum kommuniziert, wir brauchen hier ein Intranet, was dann letztendlich zu einer Collaboration-Software geworden ist. Und das hat dazu geführt, dass ich 74 Standorte zusammengebracht habe. Wenn man dann ein Newsletter für 5.500 Leute einmal pro Woche ausschickt, dann weiß man auch, wie man kommunizieren muss. Also ich bin einige Male umgezogen und das war dann doch... Beruflicher, beruflicher Natur und das ist auch jedes Mal totaler Change für mich gewesen, wenn man in einer neuen Stadt steht und erstmal wieder gucken muss, wo kann ich denn jetzt einkaufen, wo im Supermarkt gibt es mir das möglich, das ist auch jedes Mal wieder ein kompletter Neuanfang und das prägt mich natürlich enorm, weil ich dadurch will ich sagen, angstfrei geworden bin, denn es bleibt dabei, jede große Veränderung ist immer mit Ängsten behaftet, aber ich habe natürlich im Hinterkopf immer die Gewissheit, du schaffst das und in irgendeiner Form ergibt sich wieder was. Und, äh, das wird alles gut werden. Alles kann nur besser werden. Das ist im Leben nun mal so. Es geht immer auf und ab. Und ja. deswegen denke ich, dass die Menschen natürlich Angst haben müssen. Das ist ein normaler und menschlicher Reflex, weil man natürlich genau gucken muss, wie weit gehe ich, welche Risiken kann ich dann eingehen. Man kann ja nicht einfach nur ins Blaue springen. Aber äh, wir alle glauben ja an Hoffnung. Vielleicht kann ich so sagen, ich will jetzt hier nicht irgendwie äh, religiös werden. Aber äh, <lacht> ich denke, dass, dass Menschen so viel schaffen. Ich habe Menschen wachsen, sehen über ihre eigenen Grenzen hinweg. Das macht mich endlos glücklich. Ich liebe das, was ich tue. Weil es ist zu schön, wenn Menschen ein Aha-Erlebnis nach dem anderen haben. Ja. Und dann plötzlich sehen ich, Mensch, ich kann das, ich kann das. Es klappt vielleicht jetzt nicht gleich, aber morgen wird es klappen. Und das ist auch so. Und wenn es nicht genau das ist, was ich mir vorgestellt habe, dann wird es was anderes sein. Ja. Weil manchmal muss ich auch ein bisschen suchen,
1: um meine Vision zu ja. finden. Mhm. Wann hast du für dich ähm, das erste Mal gemerkt, dass dich ähm, ja, dass das einfach glücklich macht, wenn du ähm, Menschen eben durch deine Arbeit ähm, dabei hilfst, ihre Potenziale zu zu erkennen und auch zu leben. Weißt du das noch? Also, wann du so, wann so ja, zum ersten Mal? Das war
0: noch in dem allerersten Projekt, weil äh, in dieser Firma gab es natürlich eine Usergruppe, die über 50 war, die in ihrem Leben noch nie eine Maus in der Hand hatten, weil es wurde ja jetzt ein PC eingeführt.
1: Mhm.
0: Und die guckten natürlich äh, etwas schräg und sagten dann: Also, ich, ich gehe doch nicht da an so eine Schule und programmiere mich. Da. Habe ich sofort okay. erkannt und habe dann gesagt: Okay, wir machen genau diese Altersgruppe jetzt zusammen in einem Kurs und wir üben erstmal mit der Maus. Und das ist auch okay. Ja, das üben wir jetzt erstmal. Und die haben sich so angenommen gefühlt und die hatten in so einen Spaß an der ganzen Sache. Da ist mir das schon aufgefallen, das ist das, was ich machen möchte. Ich möchte Leute äh, informativ begleiten, im Training begleiten und sie dann auch noch begleiten, wenn es in der Umsetzung ist, weil es einfach am Anfang noch ein bisschen Unterstützung braucht. Und dann laufen sie irgendwann von ganz alleine. Und dann sind sie einem auch so dankbar, dass sie in die nächste Veränderung einfach wieder mitgehen. Mhm. Weil sie wissen ja, ich bin gut aufgehoben. Ja. Ja. ja, absolut.
1: Und das ist im Grunde genommen in
0: jedem Projekt wieder so gelaufen. Es gab immer wieder neue Herausforderungen. Und da sieht man immer wieder, es, es macht sich einfach bezahlt, die Leute entsprechend zu informieren. Ja. Alle Beteiligten auf dem gleichen Stand zu haben oder ihnen zumindest die Möglichkeit zu geben, was wissen willst, kannst du da gucken, weil Informationen sind nicht nur eine Bringschuld, sondern auch eine Wohlschuld. Es gibt doch
1: Mitarbeiter, die interessieren sich für viele Dinge nicht. Müsste man auch akzeptieren. Also muss man ja eigentlich gar nicht so tief in die Psyche eintauchen, um so eine Veränderungsbereitschaft ähm, oder sich einer Veränderungsbereitschaft äh, bewusst zu machen, oder? Also ist es würde ich jetzt mal sagen, oder auch behaupten, klar, es ist das auch wieder äh, unterschiedlich, aber ähm, sondern es hat viel mit, mit Kommunizieren zu tun, zu tun, vor allem äh, Transparent kommunizieren, äh, die Leute mitnehmen, abholen, genau. aber jetzt da die tiefsten äh, psychologischen äh, Tricks anwenden. Ja? Tricks ist jetzt äh, Nein, das mache ich negativ auch. formuliert.
0: <lacht> ja, ja, ich verstehe schon, was zu weit, aber ich, ich werde niemanden hypnotisieren oder sowas. Es gibt Methoden, um da irgendwelche Blockaden zu. Ja. Das vielleicht
1: sehr manchmal schön. auch ganz gut, aber brauchen wir nicht.
0: Aber im <lacht> Arbeitsleben braucht man das eher selten. Ich möchte ja nicht die Menschen verändern. Menschen sollen ja so bleiben, wie sie sind. Ich will ja nur das von ihnen, was sie im Projekt einbringen sollen. Mehr möchte ich ja gar nicht. Und das muss ich aktivieren und das kann ich aktivieren. Indem ich sie eben ernst nehme. Und auch ihre, ihr Können schätze. Weil ich ja weiß, dass sie es können. Ja. Und sie ja ihren Job nicht da machen. Wir reden natürlich nie von Ausnahmen, gibt es immer, ja. Klar. Aber die grobe Masse weiß ja, was sie tut. Psychologisch gesehen kann man ähm, fließt bei mir so ein bisschen die Persönlichkeitsentwicklung mit ein. Da gibt es Forschung von Jane Levinger. Und äh, anhand dessen weiß ich im Grunde genommen, wen ich vor mir sitzen habe. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich die Person auseinandernehme oder tief in ihr Innerstes reinschaue, sondern ich weiß dann zumindest welche Hilfestellung diese Person braucht braucht sie eine ganz klare Anweisung was sie machen soll oder braucht sie nur verschiedene Informationen damit sie, sie selbst die Entscheidung treffen kann das äh, ist extrem hilfreich
1: ja ja und dann hast du dich ja ähm, damit komplett ähm, selbstständig gemacht oder also dann bist du ja, ja. gesagt, hey äh, genau. super äh, ich mache jetzt hier bin jetzt hier Change Managerin und ähm, biete eben meine Kompetenzen ähm, ja freiberuflich an Richtig.
0: Mhm. Das habe Das äh, macht auch Spaß.
1: Ja. Das mache ich einfach gerne.
0: Das hast du ja wahrscheinlich schon ausgehört. Ja, klar. <lacht> Und, äh, als externe Beraterin ist es einfach natürlich nochmal eine andere Sache, weil wenn man im Unternehmen selbst ist, kennt man das Unternehmen sehr gut. Man kennt vor allen Dingen die Leute. Man weiß, wen man ansprechen muss. Wenn man als Externer kommt, muss man sich auch mehr auf die Leute im Unternehmen verlassen, dass die entsprechende Informationen auch
1: und dann hast du dadurch auch ähm, eine gewisse Unabhängigkeit und auch, auch ähm, Freiheit ähm, noch mehr gespürt. Also ist es das, wo du sagst, ja, das, das, ähm, das gefällt mir gut und ich verstehe auch, ähm, dass, dass vielen Menschen eben diese die eigene Freiheit auch immer, immer wichtiger wird. Und eben, das hatten wir ja vorhin kurz, und jetzt bin ich auf den Punkt noch, zum Abschluss kurz kommen, dass eben vielleicht dann, natürlich ist Gehalt und Einnahmen wichtig, aber es gibt dann auch noch andere Sachen, als die Karriere darauf zu, darauf zu hüpfen, sondern eben Unabhängigkeit und ist das auch so ein Punkt bei dir oder auch ein Wert vielleicht, den du hochschätzt? Den du hochschätzt?
0: Ja, natürlich. Einkommen muss natürlich auch reinkommen, ist ganz klar. Hm. Aber ich bin natürlich dadurch noch mit viel mehr Abwechslungen konfrontiert, weil jedes Projekt ist einfach ganz anders. Und das ja. ist ja jedes Mal eine ganz neue Organisation. Früher bin ich, ich war auch durchaus mal über zehn Jahre beim Unternehmen, da kennt man natürlich Gott und die Welt. Wenn es nicht andersrum ist, ich war meist in Positionen unterhalb des Top-Managements, dass man mich natürlich erkannte, und nicht gar nicht alle, aber wenn ich irgendwo hinkam, dann wurde ich angesprochen, und ich, uh, Wo erkennen Sie mich? Ja, von mir konterfei ist da auf der CD oder da im Intranet oder sonst was. Ähm, aber wenn ich selbstständig in Projekte reingehe, ist es noch mehr abwechselnd. Ich kann natürlich meine Erfahrung super einbringen, weil. Was mir immer wieder passiert ist im ersten Kennenlerngespräch ist, ja, ich habe da und da mit dem und dem Problem, was würden Sie denn da machen? Das ist einfach immer klasse, wie schnell man dann doch zu einer Lösung kommt. Ah ja, 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 stimmt. Weil man einfach so im Thema manchmal drin ist und so verknotet ist. Man denkt auch, wenn man ein Problem hat, ja oft nur im Kreis, und schafft es gar nicht, aus also dem Kreis rauszukommen. Wir reden immer alle von dieser berühmten Komfortzone, in der ich ja. mich auch ab und zu bewege. Auch ich brauche manchmal länger, das kommt ganz normal, ich bin ja auch nur Mensch. Ähm, aber wenn man es in kleinen Schritten macht, dann geht das schon. Und wenn man dann auch Begleitung dabei hat, die einem, wie ich zum Beispiel, ich, äh, Okay, da und da Probleme, dann gehe ich die mal an. Ja, da muss der Chef das nicht mal machen, sondern nicht machen. Kann er. Äh, alles von mir bekommen, wenn er das entsprechend so haben möchte. Das war <lacht> da recht äh, vielfältig, ja? ob ich nur als begleitender Sparingspartner dabei bin in einem Projekt oder ob ich das Projekt selbst mit dem Projektleiter leite, direkt in der Peripherie auch mitarbeite. Ich bin jemand, ähm, ich mag, bin manchmal skeptisch, wenn es das heißt, wir bieten Führungskräfte-Trainings an, weil es geht ja nicht nur um die Führungskräfte, es geht ja um alle.
1: Alle Mitarbeiter sind
0: für mich gleich. Hierarchie denken, ist schwierig, manchmal nötig, manchmal auch gar nicht anders handelbar. Es kommt eben auch an, in welcher Vorsprung ist es, in welchem
1: Bereich. Ja, ja total. Ähm, super. Also ich, ähm, ich habe äh, selten einen Podcast gehabt, wo ähm, ich so wenig Redeanteil hatte und das liegt nicht daran, dass du so weil du so viel weil du so viel sprichst. Natürlich auch, weil ich dir einfach den, diesen Raum geben möchte. Das ist, das ist richtig toll, also wirklich total schön. Ich freue mich super, dass, dass wir gesprochen haben und vor allen Dingen gerade zu diesem wichtigen Thema Veränderung. Weil, ja, wie, wie sagst du so schön, wie hast du so schön gesagt im Vorfeld, warte, ich habe es gleich ähm, nichts ist für immer. Ich glaube, das war, das ist auch ja, so ein bisschen was, was du ja... Ja, mein
0: Lebensmotto,
1: ja. Ja. Ja.
0: ja. ja. Es, nichts ist für immer. Es wird irgendwann was Neues kommen. Und wenn ich das als Grundeinstellung habe, dann ist es vielleicht das Neue auch gar nicht so riesig und nicht so die Angst
1: Ja. Ja, und vor allen Dingen, das ist ja auch was super positiv oder vor allen Dingen super positiv, damit auch so umzugehen. Ja. Ähm, weil dadurch wirkt man ja auch immer stärker, weil viele, und, und jetzt möchte ich gar nicht über andere sprechen, sondern auch direkt von mir, weil man, aber ich denke auch oft so oder habe auch oft gedacht, ähm, ja, eigentlich cool gerade, was ich hier mache und finde ich cool. Und dann denkt man immer, ja, stark und kann gar nicht, vielleicht auch, man sagt, das hört einfach man manchmal, es gibt irgendwie nichts Besseres, aber ähm, es geht ja immer noch was anderes und auch was noch Schöneres und was noch, was, was, was einen noch mehr glücklich macht in der Situation, weil man sich eben auch entwickelt. Und das ist dann auch fast schon eine ganz ganz normale Veränderung. Und damit kann man einfach auch sehr sehr offenherzig umgehen. Und es ist wirklich ähm, sehr schön, dass du das auch so ähm, rübergebracht hast. Also dafür vielen ja, Dank.
0: Man hat man, man auch mal was, was nicht so schön ist. Wenn man dann weiß, ja. das ist auch gut für immer, dann hilft das einem auch darüber
1: hinweg. Ja, total. Also vor allem, weil man dann natürlich dann auch super super weiß, dass man, vielleicht ist es dann auch ein, eben ein Moment, um in die Veränderung zu kommen, ne? wenn es irgendwie sagt, okay, ja. äh, manche kommen ja auch durch, durch, durch Wut oder durch, durch ähm, ja, einfach auch Geschehnisse, ähm, die eben nicht so schön sind dann in Veränderung. War ja dann bei dir, du hast es ja auch gesagt, ähm, ähnlich. Ja.
0: ja. Es ist meistens was Negatives, was uns in die Veränderung bringt. Mhm. Ein Schicksalsschlag, ein Verlust des Arbeitsplatzes, eine Krankheit, Dinge, die einen wirklich erschrecken,
1: und wo man eben ins Google kommt. Ja. Wunderbar. Aber äh, jetzt, ähm, das war eine sehr schöne, äh, ähm, das war eine sehr schöne Erfahrung und trotzdem kann man jetzt dadurch auch in die Veränderung kommen. Ähm, ja. <lacht> also wenn ihr wenn ihr noch weitere Infos ähm, zu Caro haben möchte, das packe ich euch alles in die, in die Show Notes und ähm, ich sage nochmal ganz herzlichen Dank, das hat mir wirklich große Freude gemacht, ähm, danke für das Gespräch und auch für die Einblicke vor allem ja in deine Arbeit, ähm, wie du das machst, ähm, das ähm, ja, war echt wirklich, wirklich richtig toll, danke dir. Danke lieber Dominik, das gebe ich gerne zurück. Was habe ich mitgenommen? Der Blick von außen kommt tatsächlich auch meistens von außen, ja, man mag es kaum glauben, da sollte doch der eine oder andere ähm, sich noch mal öffnen, gerade in, in Unternehmen, aber äh, braucht man da gar nicht mit dem Finger auf andere zeigen, ich glaube, es ist einfach super cool für jeden auch noch mal sich daran zu erinnern, mh, es gibt auch noch was anderes. Und deine volle Leistungsbereitschaft kannst du abrufen, wenn du deine Talente kennst, ähm, Deswegen ist es echt wichtig, das haben wir im Podcast auch schon oft besprochen, dass du da einfach dich einfach immer wieder ja, überprüfst, ja? nicht so stark hinterfragst, sondern eher überprüfst, ähm, ist es das, was ich machen möchte, wie kann ich das noch mehr rauskitzeln, wenn ich nicht weiß, was ich machen möchte, wo meine Stärken liegen, ähm, gibt es mittlerweile viele... Viele ähm, gute Coaches, viele Persönlichkeitstests, ähm, andere Stärkentests, die du anwenden kannst, um mal ähm, ja, dir, dir Hilfestellung zu holen. Was Caro auch noch gesagt hat, ist, ähm, dass die Mitarbeiter das beste Marketing fürs Unternehmen machen. Ähm, ich glaube da ganz fest an, ähm, wenn man immer wieder nur hört, oh, ey, bei mir ist so scheiße im, im Büro oder ähm, ja, meine Arbeit, äh, die macht echt überhaupt keinen Spaß. Äh, echt furchtbar ich will was anderes machen ähm, könnt ihr euch vorstellen ähm, wie das bei dem gegenüber ankommt ähm, und genauso eben auch andersrum ähm, wenn man das Unternehmen entsprechend lobt und ähm, ja, wenn es natürlich auch lobenswert ist dann ähm, kommt es natürlich ganz anders an und ähm, ja wahrscheinlich sorgt es auch dafür dass dann mehr ähm, Bewerbungen natürlich kommen ne? ich jetzt gerade darüber nachdenke bei mir war das auch so ähm, dass bei mir auch immer im Umfeld ähm, eigentlich die Jobpositionen ähm, vergeben wurden oder ich sie gefunden habe, Ja, ähm, ist auf jeden Fall was dran. Mehr Infos zu Caro gibt es auf www.carolinekepper.de Was jetzt super wäre, ist, wenn du auf iTunes, ähm, wenn du mir auf äh, Apple-Gerät den Podcast hörst, eine 5-Sterne-Bewertung abgibst. Ähm, das wäre echt cool. Denn ähm, da steige ich gerade und von dem her ähm, würde ich mich freuen, wenn du mich hier unterstützt und mir eine 5-Sterne-Bewertung da lässt. Generell ähm, freue ich mich auch darüber, wenn du mir Vorschläge machst zu neuen Podcast-Gästen. Wer glaubst du, ähm, passt sehr gut zu den Themen des Podcasts? Ähm, ich würde mich freuen, wenn du mir Vorschläge schickst. Vielleicht ja auch du selber. Und dann sprechen wir hier im Podcast und diskutieren deine Themen. Deine Veränderungsprozesse, deine Heldenreise, ich würde mich darüber sehr freuen. Schreib mir per Mail dominik.hoffmann und connect dich mit mir auf Instagram domhoffmann. Danke sehr, dass du bis hierhin zugehört hast. Danke sehr, dass du da bist. Cheers Hero!